0: Wir sind so begeistert von dir, Herr. Wir beten dich an, wir preisen dich. Danke für das Brot und den Saft oder den Wein, den du uns schenkst. Und danke für das Wort, was du uns heute Morgen schenkst, Herr. Und ich bete, dass es in uns aufgeht, dass es uns verändert, dass es seine Kraft entfaltet, Herr. Ich bete, dass du jetzt hier bist, Heiliger Geist, wir laden dich ein. Komm du, nimm du diesen Raum ein, sprich zu uns, bewege uns, verändere uns, heile uns, richte uns auf richte uns aus. Schenk uns deine Perspektive, Herr. Amen. 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 Ach, herrlich, ich freue mich wieder hier zu sein, hier zu stehen, ihr Lieben. Wir sind in einer wunderbaren Predigtserie. Wir sprechen über unsere Kultur und ich glaube, dass es eine nicht nur eine wichtige, sondern eine essentielle Predigtserie für uns. Warum? Wir sprechen über das was uns am wichtigsten ist. Wir sprechen über das, was uns ausmacht. Richtig? Wir gehen noch mal kurz durch. Wir haben ja dieses wunderbare Wort Leben und jeder Buchstabe steht für einen Wert. Wir fangen mit dem ersten an. Das ist, L ist Liebe leben. E ist erleben. <lacht> Oder echt leben. B ist begeistert leben. Nochmal E ist erleben. Und der letzte ist sehr gut. Nach der Bibel leben, das wird heute unser Thema sein. Wie immer haben wir für alle unsere internationalen Mitglieder und Gäste, über die wir uns sehr freuen, die Übersetzung auch auf Portugiesisch und auch auf Englisch. Das heißt, du kannst entweder den Code hier vorne scannen oder vorne bei dir auf dem Stuhl und kannst dir dort meine Predigtnotizen auf Englisch oder auf Portugiesisch angucken. Dann kannst du mitlesen, kannst du mitkommen. Ja, und wir wollen heute über den Wert reden nach der Bibel leben. Nach der Bibel leben. Wer von euch hat eine Bibel zu Hause? Okay, das ist eine ganze Menge. Also ich habe auch, ich habe hier, ich habe ich hab eine große Bibel. Ich habe auch eine kleine Bibel. Ich habe sogar noch mehr Bibeln. Also wir haben, viele von uns haben, wer wer hat keine Bibel, das ist überhaupt nicht schlimm, wer von euch hat keine Bibel? Okay, ihr bekommt diese Bibel von mir, könnt ihr die mal nach da hinten durchgeben, dann habt ihr jetzt eine. Sehr schön. Ja, die Bibel, wenn du heute nach Hause gehst und es klingelt plötzlich an deiner Tür und deine Nachbarin oder dein Nachbar steht da und sagt, Du gehst, doch, du gehst doch sonntags manchmal in diese Kirche. ne? Ich habe jetzt leider nicht lange Zeit. Ich habe eine Minute, aber kannst du mir sagen, was die Bibel ist? Was würdest du sagen? Das Wort Gottes, okay. es noch irgendwelche anderen Antworten. Die Bibel hat dein Leben verändert. Wunderbar. sind schon mal sehr, sehr gute Sachen dabei. Aber es ist doch eine spannende Frage. Was was genau ist denn die Bibel? Wie würden wir das beschreiben? Wir können ja mal so rum anfangen, was die Bibel nicht ist. Also, die Bibel ist kein Regelwerk. Okay, die Bibel ist kein Regelwerk. Da da stehen nicht ganz viele Anleitungen drin, wie man es richtig und wie man es falsch macht. Die Bibel ist viel zu vielseitig dafür. Die Bibel ist auch kein Märchen, falls du das noch nicht wusstest. Die Bibel ist kein Märchen. Warum? Die Bibel ist das am besten belegte historische Dokument. Also du kannst Cäsars Schriften nehmen. Du kannst auch äh, von den Philosophen Platon und Aristoteles die Schriften nehmen. Keine dieser Schriften ist so gut belegt wie die Bibel. Als kleiner Vergleich. Caesar hat etwas geschrieben über den Gallischen Krieg den er selber geführt hat. Und davon gibt es 250 Manuskripte. Ja, das ist ja schon eine ganze Menge, oder? Interessant ist, das älteste dieser Manuskripte ist 800 Jahre nach Caesar verfasst worden. Das heißt, das war eine Abschrift von einer Abschrift von einer Abschrift von einer Abschrift von einer Abschrift. Okay. Was glaubt ihr, wie viele Manuskripte es nur vom Neuen Testament gibt? Über 5.500. Und die sind alle aus dem ersten Jahrhundert oder viele davon sind aus dem ersten Jahrhundert. Das bedeutet, die Bibel ist unglaublich gut belegt. Also, die Bibel ist auch kein Märchen. Die Bibel ist auch keine einfache Anleitung oder ein Rezept dafür, wie man in den Himmel kommt. Also es ist ist kein Kochbuch sozusagen. Und die Bibel ist auch nicht einfach vom Himmel gefallen. Der Koran zum Beispiel, so wird gesagt, wurde einem einzigen Menschen diktiert. Die Bibel dagegen ist in einem Zeitraum von über 1600 Jahren entstanden und von über 40 verschiedenen Personen geschrieben worden. Es ist also nicht einfach vom Himmel geplumpst. Also jetzt habt ihr viel darüber gehört, was die Bibel nicht ist. Was ist denn jetzt die Bibel? Ja, wir haben schon gehört, es ist Gottes Wort. Es kann unser Leben verändern. Aber warum? Ich gebe euch jetzt eine ganz, ganz simple Antwort, aber wir werden in der Predigt noch mehr und mehr entfalten, was die Bibel ist. Ich sage mal ganz einfach, die Bibel ist die Offenbarung der göttlichen Geschichte. Die Bibel ist eine Geschichte. Die Bibel erzählt eine Geschichte. Man könnte auch sagen, die Bibel erzählt eine Story. Und es ist die Story, Gottes Story mit dieser Welt und mit den Menschen dieser Welt. Hin zu einem guten Ende. Das ist ganz wichtig. Die Bibel ist nicht einfach nur eine Geschichte, sondern die Bibel ist eine gute Geschichte. Okay? Die Bibel ist eine gute Geschichte und doch ist die Bibel schon immer, seit es sie gibt, ein unglaublich umkämpftes Buch. Es wurden Kriege geführt wegen der Bibel. Interessant ist, dass die Bibel heute hier in unserem Land häufig... Irgendwo im Regal steht, verstaubt, vergessen, belächelt. Ja? Die meisten Menschen denken sich, ja, ah, das hat halt irgendwann mal jemand aufgeschrieben, stimmt sowieso nicht, wie auch immer. Also das denken unsere, unsere Gesellschaft, denkt das häufig über die Bibel. Du wirst viele, viele Orte auf dieser Welt finden, wo Menschen bereit sind, für die Bibel zu sterben wo Menschen bereit sind, für die Bibel ihr Leben zu verlieren. Wo Menschen verfolgt werden dafür, dass sie eine Bibel besitzen, dass sie das glauben, was die Bibel sagt. Ein Land, was ganz besonders schlimm ist, was ganz besonders erpicht darauf ist, Menschen zu verfolgen, die an die Bibel glauben, ist das Land Nordkorea. Und ich habe einen Artikel gefunden, der schreibt eine Zeitung über das, was in Nordkorea passiert, folgendes. In mehreren Fällen wurden Gefangene, also des Regimes von Nordkorea, bei denen man eine Bibel oder religiöse Schriften fand, durch ein Erschießungskommando hingerichtet. Wieder andere wurden für das Schmuggeln von Buchseiten der Heiligen Schrift von China nach Nordkorea exekutiert. Ist es nicht völlig Absurd. Da wird jemand getötet, weil er ein Buch besitzt. Weil er an das glaubt, was in diesem Buch steht. Was ist denn so schlimm an diesem Buch? Scheinbar hat der ganze Staatsapparat von Nordkorea riesige Angst vor diesem Buch. Ja, warum ist das so? Ich kann es euch sagen, weil die Bibel über einen Gott spricht, der mächtiger ist als der Diktator von Nordkorea. Und Weil der Staatsapparat von Nordkorea das ganz genau weiß, fängt er schon früh an, allen Kindern in Nordkorea eine andere Geschichte zu erzählen. In diesem Artikel steht weiter, der aus Nordkorea ausgewiesene Menschenrechtsaktivist Il-Yu sagte, dass die Menschen in Nordkorea schon im jüngsten Kindesalter indoktriniert werden, die Religion zu verachten und das Oberhaupt des Landes zu vergöttlichen. Mal ganz simpel gesagt, das Land Nordkorea baut auch auf einer Story auf und die Story dieses Landes ist, wir haben gekämpft, wir haben uns befreit von allen, die uns unterdrücken wollten, wir haben einen erfolgreichen Führer und wir müssen alle zu diesem Führer halten, denn dann werden wir weiterhin frei leben und machtvoll sein und den Sieg davontragen. Das ist die Story des Landes Nordkorea. Und das kriegen die Kinder von klein auf eingetrichtert. Dass sie auf keinen Fall was anderes machen dürfen. Menschen, die die biblische Geschichte glauben, werden gefährlich für diesen Staatsapparat. Warum? Weil die Story der Bibel sagt, dass dieses Oberhaupt kein Gott ist. Dass dieser Staatsapparat nicht göttlich ist. Und dass Gott über diesem Land steht. Und wir merken, dass diese, diese Stories kollidieren miteinander. Aber es gibt ja nicht nur diese zwei Stories. Es gibt ja unzählige Stories in dieser Welt. Vielleicht weißt du nicht so ganz, was ich mit diesem Wort Story meine. Das ist okay. Ich versuche sie kurz zu erklären. Eine Story ist immer etwas, das sagt dir, wo du herkommst und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und dann sagt es dir wo du hin sollst, was gut ist, was erstrebenswert ist, und dann sagt die Story dir auch meistens, wie du dorthin kommst. Also Stories sind gute Geschichten, die uns Hoffnung geben, die uns Sinn im Leben geben, ja, die uns zeigen, woher wir kommen, warum die Dinge so sind, wie sie sind und wohin wir sollen und wie wir das tun können. Und ich sage es euch, jeder von euch lebt in seiner eigenen Story. Das ist überhaupt nicht verkehrt. Ich glaube, das ist ganz normal. Wir verstehen unser Leben als Geschichte. Wir verstehen nicht einfach nur ein paar Fakten hintereinander, sondern wir setzen sie in Beziehung zueinander. Das ist ganz normal. Anti Wright, ein Theologe, den ich gerne mag, der sagt Folgendes. Da merkt man, wie alltäglich das ist. Im persönlichen und familiären Leben werden Stories nicht nur benutzt, um Informationen über geschehene Ereignisse weiterzugeben, sondern um eine Weltanschauung zu verkörpern, die man in einer Familie, in einem Büro, in einem Verein oder in einer Bildungseinrichtung teilt und die dadurch bestärkt wird. Stories liefern daher einen wichtigen Rahmen für die Erfahrung der Welt. So, jetzt machen wir das mal greifbar. Ihr wisst ja, dass ich gerne male und ich habe euch Niklas gemalt. Niklas lebt nach einer Story, so wie jeder von uns. Und ich kann dir sagen, die Story von Niklas lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Vom Tellerwäscher zum Millionär. Das ist die Geschichte, in der Niklas lebt und die Niklas glaubt. Was bedeutet das jetzt? Niklas ist groß geworden und geboren in einem Umfeld, in dem Armut herrschte und in dem Menschen keine Perspektiven und keine Möglichkeiten und keine Chancen hatte. Und Niklas hat von früh auf immer davon geträumt, mehr Möglichkeiten zu haben, reich zu sein, das gute Leben zu leben. Das erschien ihm, das ist das, dann habe ich endlich Sicherheit, dann geht es mir gut, dann habe ich Kontrolle. Und jetzt ist die Frage, wie er da hinkommt und Niklas ist fest davon überzeugt, ich komme dorthin, wenn ich, das beste, wenn ich das Beste gebe, was ich habe. Wenn ich einen richtig guten Job lerne, wenn ich der Beste in meinem Job bin, wenn ich die beste Ausbildung mache und so weiter und so fort. Was uns dieses Beispiel zeigt, ist, alles, was Niklas tut und denkt, hängt davon ab, welche Story er glaubt, oder? Das ist das, was ihn motiviert, das ist das, was ihn antreibt. So erklärt er sich die Welt. Okay, wir machen weiter. Wir haben nicht nur Niklas, wir haben auch Sarah. Sarahs Story lässt sich folgendermaßen zusammenfassen. Sarah ist Teil der letzten Generation. Habt ihr schon mal von der letzten Generation gehört? Das sind die Leute, die sich auf den Autobahnen ankleben, auf den Boden, weil sie sagen, dass, ähm, dass, uns, dass, dass die Welt untergeht, wenn wir nicht sofort aufhören, die Umwelt zu schützen und unser Leben zu ändern. Okay? So. Sarah ist groß geworden. Hier in Deutschland. Und Sarah hat schon von klein auf die Nachrichten gesehen. Und Sarah hat noch nie verstanden, warum es auf der Welt so viel Armut und so viel Ungerechtigkeit gibt. Warum der Mensch so rücksichtslos die Natur zerstört und ausbeutet und so weiter und so fort. Das ist das, was Sarah kennengelernt hat und was sie nie verstanden hat. Und Sarah träumt davon. Sarah träumt von einer Welt, in der endlich Gerechtigkeit herrscht in der jeder genug hat, in der keiner mehr arm ist, in der die Natur nicht die ganze Zeit den Bach runtergeht, sondern wo sie geschützt wird und so weiter und so fort. Und Sarah hat sich überlegt, wie sie da hinkommt. Sarah geht fleißig auf Demonstrationen. Sarah geht auf die Straße und versucht, Leute davon zu überzeugen. Wir müssen was tun. Wir müssen endlich aufhören, diese Produkte zu kaufen. Sarah unterschreibt Petitionen gegen irgendwelche großen Konzerne, weil die den Regenwald abholzen und so weiter und so fort. Wir müssen kämpfen, sagt Sarah. Wir müssen was tun. Okay, jetzt habt ihr zwei Beispiele bekommen. Auch bei Sarah sehen wir, das bestimmt ihr ganzes Leben. Diese Geschichte, die sie glaubt, bestimmt ihr ganzes Leben. Und jetzt verstehen wir, jeder hat eine Story. Auch du hast eine Story. Das ist dir vielleicht gar nicht so bewusst. Das ist jetzt auch sehr plakativ, wie ich das gemacht habe. Aber wir alle glauben etwas. Wir alle verstehen die Welt auf eine bestimmte Art und Weise. Die Frage, die ich mir bei Niklas und bei Sarah stelle ist, kommen sie wirklich da an, wo sie hinwollen? Stimmt ihre Geschichte? Stimmt die Story, die sie glauben? Weil es ist doch eigentlich das Entscheidende, ob man dann wirklich da rauskommt, wo man hin möchte, oder? Unser Wert, über den wir heute sprechen möchten, lautet ja nach der Bibel leben. Und ich habe es vorher schon anklingen lassen, die Bibel hat auch eine Story. Die Bibel ist kein Regelwerk, ja. das sollte jetzt angekommen sein. Die Bibel ist eine Story. Und wenn man so will, könnte man sagen, unser Wert nach der Bibel leben bedeutet so viel wie nach der Story der Bibel leben, in der Story der Bibel leben, Teil dieser Geschichte zu sein. Und jetzt möchte ich gerne mit euch darüber sprechen, Wie das geht, wie man da hineintaucht, wie die Bibel zu dem wird, wie wir unser Leben betrachten, wie wir in unserem Leben uns verhalten und so weiter. Und von wem ließe sich das besser lernen als von? Ich habe es gehört, ja, Jesus, richtig. In der Kinderstunde ist die Antwort immer Jesus. Hier ist die Antwort auch, Jesus. Jesus. Ja, ich glaube, von Jesus können wir lernen, wie wir unseren Wert nach der Bibel leben, füllen können. Und Jesus hat auch eine Story, so wie jeder andere auch. Jesus kannte den Anfang. Jesus weiß, warum die Welt so ist, wie sie ist. Jesus kennt genau das Potenzial, was Gott in alle Menschen hineingelegt hat. Er weiß, was für eine Schönheit in dieser Welt liegt. Und er weiß auch, was schiefgelaufen ist, ganz am Anfang. Und genauso kennt Jesus das Ende. Er hofft nicht nur darauf, er kennt es. Er weiß, dass in alle Ewigkeit wunderbare Dinge warten. Dass Gott in Ewigkeit regieren wird. Und Jesus weiß auch, dass er selbst eine ganz entscheidende Rolle in dieser Story spielen wird. Und Jesus erkannte sich, als Teil dieser Geschichte. Und zwar als ein ganz zentraler Teil dieser Geschichte. Das Schöne an dieser Geschichte, die gute Nachricht für dich und mich ist, wir werden Teil seiner Geschichte. Wir können Teil der Story von Jesus werden. Und das Schöne ist, das nehme ich schon mal vorweg, wir kommen wirklich an. Wir müssen nicht hoffen, müssen nicht arbeiten, müssen nicht erst vom Tellerwäscher zum Millionär werden. Das, was wir müssen, wozu wir eingeladen sind, ist Glauben, Vertrauen. Dann kommen wir an. Jesus sagt also, werdet Teil dieser Geschichte. Lernt von mir, sagt Jesus. Lernt von mir. Und genau das ist der erste Aspekt, wie wir unseren Wert nach der Bibel leben, verstehen. Der erste Aspekt den wir sehen wir sehen drei Aspekte, die werde ich euch mit heute, heute mit euch besprechen. Und der erste ist, wir lieben es, in der Bibel zu lesen und dadurch von Jesus zu lernen. Wenn du was zum Schreiben hast, schreib dir den ruhig auf, der ist wichtig. Wir lieben es, in der Bibel zu lesen und dadurch von Jesus zu lernen. Es ist natürlich die Frage, wie geht das? Was bringt Jesus uns bei in Bezug auf die Bibel? Und ich möchte euch jetzt einladen, dass wir mal ganz kurz Jesus betrachten. Wisst ihr, wir reden häufig von Jesus als dem Retter. Und das stimmt auch. Jesus ist unser Retter. Aber wisst ihr, was Jesus auch ist? Unser Lehrer. Jesus will uns Dinge beibringen. Und das nicht nur, indem er uns was erzählt, sondern indem er es uns vorlebt. Und jetzt lasst uns mal einen Blick auf Jesus werfen, wie Jesus mit der Bibel zusammenlebt. Die Bibel war ein total essentieller Bestandteil seines Lebens. Und zwar war es so, Jesus, und das muss man sich mal vor Augen führen, Jesus war ganz Mensch. Jesus wurde geboren, wie du und ich. Jesus ist nicht vom Himmel gefallen als der Jesus, den wir aus den Filmen häufig kennen. Okay? Jesus war ein Baby, war ein Kleinkind, war ein Vorschulkind, war ein Teenie und so weiter und so fort. Und es ist so, Jesus wuchs Stück für Stück hinein in seine Bestimmung und zwar durch die Bibel. In Lukas 2 steht ein sehr interessanter Vers und wenn man über den mal nachdenkt, dann kommt man echt ins Staunen. Da steht, Jesus wuchs heran und seine Weisheit nahm zu. Also der lernte was dazu. Also das bedeutet, er wusste vorher etwas nicht, was er danach wusste. Das ist interessant, oder? Also Jesus, also der Jesus. Okay, Jesus lernte und fand so seine Bestimmung. Wenn du das Matthäus-Evangelium anguckst, das ist die Geschichte von Jesus, dann findest du dort 48 Zitate aus dem Alten Testament. Und entweder hat Matthäus selbst das Zitat eingefügt und gesagt, guck mal hier, im Alten Testament wurde das und das gesagt. Und deswegen macht Jesus das jetzt hier gerade. Oder Jesus erfüllte, was im Alten Testament geschrieben stand über ihn. Oder aber Jesus zitierte selber, wenn er mit irgendwem im Gespräch war. Das ist praktisch, das sind ungefähr zwei bis drei Zitate pro Seite, die du in diesem Evangelium findest. Was ich damit sagen will ist, Jesus lebte in dieser Geschichte, er sah sich als Teil der Story, er hat die ganze Zeit Bezug genommen auf das, was vor ihm schon gesagt wurde über ihn und hat sich als dessen Erfüllung gesehen. Jesus kannte die Bibel sehr, sehr, sehr gut und lebte nach ihr. Du siehst unfassbar viele Diskussionen, wo er mit anderen religiösen Führern im Gespräch ist und Jesus ballert ein Zitat nach dem anderen raus und er hatte nicht sein Handy dabei und hat schnell gegoogelt der kannte die Sachen auswendig, der der lebte in der Bibel. Ein interessanter Aspekt ist auch, dass Jesus sich mit der Bibel wehrte. Am Anfang vom Matthäus-Evangelium, da lesen wir die Geschichte davon, dass Jesus ähm, versucht wurde vom Teufel, vom Feind Gottes und der Teufel kommt her und es ist jetzt nicht so wie in irgendwelchen komischen Filmen, wo der dann so dampft und brüllt und sonst was macht. Nein, nein, nein. Der kommt daher und sagt, Mensch, Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann tu doch dies und das und jenes. Klingt ja eigentlich ganz vernünftig und so weiter und so fort. Aber Jesus erkennt immer, was dahinter steht. Er erkennt die bösen Absichten und er antwortet dem Teufel viermal und formuliert es immer gleich. Er sagt immer in der Schrift steht und damit wehrt er den Teufel ab. Das finde ich so interessant. Der Teufel hat die ganze Zeit seine Identität, seine Bestimmung infrage gestellt und Jesus hat immer abgewehrt und gesagt, nein, 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 das, was du sagst, stimmt nicht. Das, was in der Schrift steht, das stimmt. Und ein letzter Punkt, der auch sehr wichtig ist, Jesus betete die Bibel. In den Momenten, wo es Jesus richtig schlecht ging, da betet Jesus Gebete, die im Alten Testament schon aufgeschrieben waren. Er findet sich in diesen Worten wieder, er findet Kraft in diesen Worten, er hält sich an diesen Worten fest. Zum Beispiel im Psalm 31, Vers 6, da steht schon, in deine Hände lege ich meinen Geist. Kommt euch das bekannt vor? Das sagt Jesus vom Kreuz. Jesus ist unser Vorbild und wenn Jesus unser Vorbild ist, dann ist das, was ihr da oben seht, unser Vorbild. Jesus lebte in der Bibel, Jesus kannte die Bibel und genau das will er uns beibringen. Der Apostel Paulus, kurze Zeit nach Jesus, fasst das in seinen eigenen Worten nochmal auf. Und er schreibt an Timotheus folgendes. Er sagt, alles, was in der Schrift steht, ist ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen, ich wiederhole nochmal, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und was richtig ist. Wenn wir von Jesus lernen wollen, dann können wir das nur, indem wir sein Wort lesen. Wir haben gesagt, wir lieben es, in der Bibel zu lesen und dadurch von Jesus zu lernen. Das macht uns aus, das wollen wir. Dafür wollen wir als Kirche stehen. Und jetzt verrate ich euch ein ganz großes Geheimnis. Das geht nur, wenn wir die Bibel lesen. Also zu wissen, was in der Bibel steht, geht nur, wenn ich die Bibel lese, richtig? Die kommt nicht zu mir und erzählt mir einfach was. Ich muss mich damit auseinandersetzen. Versteht mich nicht falsch. Ich glaube, wir haben ganz unterschiedliche Hintergründe hier. Wenn du heute das erste Mal da bist oder wenn du Jesus gerade kennenlernst, Hammer, schlag dieses Buch auf. Du wirst unglaubliche Sachen darin finden, vor allem in den Evangelien. Wenn du schon länger mit Jesus unterwegs bist, dann ermutige ich dich, bitte lies deine Bibel. Bitte. Manchmal erschrecke ich mich, weil Christen so komische Dinge über Gott glauben. Und ich frage mich dann immer, wo hast du das her? Und dann höre ich, ja, ich habe das in dem Buch gelesen oder in dem Podcast gehört oder im Internet gibt es diese Internetseiten und so weiter. Und ich denke mir so, ja, es ist schön, dass es das alles gibt, aber es stimmt halt nicht. Und das finde ich so schade. Guck mal, wir werden nicht erschossen, weil wir so ein Ding im Schrank stehen haben. Oder? Du kannst dir das in der Bücherei, du kannst dir das kaufen. Du kannst in die Stadt gehen und dir eine Bibel kaufen. Du kannst da drin lesen. Das ist Gottes Wort für dich. Aber irgendwie machen wir immer einen Umweg. Ich weiß nicht warum. Es scheint irgendwie attraktiver zu sein, überall sonst nach Wahrheit zu suchen. Über die Bibel, anstatt sie einfach aufzuschlagen. Also meine Bitte an euch. Bitte lest die Bibel, bitte. Gott möchte zu uns reden. Manchmal sagen Christen, ich würde so gerne wissen, was Gott darüber denkt. (lacht) Where's the problem? (lacht) Schlag sie auf, Gott hat schon gesprochen. Und dieses Wort, das, das ist nicht einfach 2000 Jahre alt und für die Menschen von damals. Nein, das ist Gottes Wort. Und sein Geist macht dieses Wort für dich und für mich lebendig heute. Ich habe erst heute Morgen darin gelesen und Gott hat zu mir gesprochen. Ganz normal, nichts, da kommt keine Stimme vom Himmel, nein. Das Gelesen und mich mit Gott darüber unterhalten. Ich kann mir vorstellen, wir haben am, am Freitag im Alpha-Kurs darüber gesprochen. Bibellesen kann auch manchmal richtig trocken sein. Ja, also wenn du schon mal Bibel gelesen hast, vielleicht hast du ganz vorne aufgeschlagen oder mal mittendrin und hast dir gedacht, okay, <lacht> irgendwie Seiten voller Namen oder Zahlen oder wie auch immer. Ich habe einen Tipp für dich. Ich habe äh, was mitgebracht. Das nennt sich Shape. Shape ist eine Art und Weise, wie man Bibel lesen kann. Shape ist, also versteht dir ich kann natürlich zehn, oder hier. Ich habe euch extra. Das ist mein, das ist mein Bibelleseplan. Dieser Bibelleseplan hat am 10. Oktober aufgehört. Also beziehungsweise am 10. Oktober habe ich das letzte Mal gelesen, was ich lesen sollte. Und seitdem summieren sich jeden Tag die Kapitel. Also ich lese eigentlich drei Kapitel am Tag, also das bedeutet, ich sollte, also manchmal denke ich mir dann wirklich noch, ah ja, dann habe ich ja dann Zeit, dann kann ich ja noch die 25 Kapitel lesen, die ich noch lesen muss. Und versteht ihr, darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht nicht darum, dass du pro Tag drei Kapitel liest oder dass du eine bestimmte Menge liest, ja? weil immer wenn ich das angucke, habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mir denke, ja eigentlich sollte ich und so weiter und so fort. Ne? Nein, nein, es geht darum, dass du dich mit Gott unterhältst. Das ist das Ziel. Okay, Und dafür ist ist Shape da. Shape ist eine Abkürzung wie Leben für unsere Werte und es steht für Schrift, also das heißt einen Bibeltext lesen, hören, also das bedeutet von Gott hören, was möchte er mir durch diesen Vers sagen, anwenden, das bedeutet, was hat das jetzt mit mir und meinem Alltag zu tun, darüber nachdenken. Beten, diesen Text sofort verwenden, um mit Gott ins Gespräch zu kommen und Gott dafür Danke sagen. Und damit ihr jetzt nicht damit abgespeist seid, ihr könnt gerne diesen Code nochmal scannen oder auf den Stühlen den Code scannen. Ich habe euch eine Anleitung als PDF in unserer Cloud abgespeichert. Das heißt, wenn du mehr über Shape wissen möchtest, scan den Code, du kannst dir das da angucken und dir einfach mal runterladen. Vielleicht ist das was für dich, vielleicht macht das deine Bibellese wieder ein bisschen lebendiger. Denn wisst ihr, nur so und nicht anders werden wir in die Story Gottes mit hineingezogen. Das ist die Story Gottes. Und Gott möchte dich damit hineinziehen. Die Story ist noch nicht vorbei hier drin. Du gehörst praktisch mitten hier rein und er lädt dich ein dort hinein. Wenn wir das tun, wenn wir das Wort Gottes lesen, immer mehr davon kosten, immer mehr davon schmecken und essen, könnte man schon fast sagen, dann können wir hier eine besondere Kultur etablieren. Und zwar haben wir das folgendermaßen benannt. Unser zweiter Aspekt vom Nach-der-Bibel-Leben lautet, wir ermutigen uns gegenseitig durch die Zusagen Gottes. Wir ermutigen uns gegenseitig durch die Zusagen Gottes. Ich verrate dir ein Geheimnis. Das kannst du nur machen, wenn du die Zusagen Gottes kennst. Stimmt's? Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 1, schreibt er, Ich sehne mich sehr danach, euch persönlich kennenzulernen, damit ich euch etwas von dem weitergeben kann, was Gott mir geschenkt hat. Und ihr gestärkt werdet. Besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren gemeinsamen Glauben gegenseitig ermutigt werden. Das kann Gott tun durch dieses Wort. Er kann Menschen aufbauen. Und soll ich dir was sagen? Du bist mit im Team. Er möchte dich gebrauchen, um sein Wort anderen weiterzugeben. Er möchte die Menschen die jetzt um dich herum sitzen. Kannst dich gerne mal kurz umgucken? Ja? Diese Menschen sind gemeint. Gott möchte andere durch dich ermutigen, durch sein Wort ermutigen. Und das ist noch ein Grund mehr, um in diesem Wort zu leben. Es ist so wunderbar, wenn du siehst, wie Menschen um dich herum aufgerichtet werden. Stell dir mal vor, wir haben hier, wir etablieren und leben hier eine Kultur und ich sehe das schon hier und da. ist ja nicht so, als würden wir das nicht machen. Aber stell dir mal vor, das würde noch zunehmen, dass wenn Menschen hier reinkommen und geknickt sind, dass sie, dass sie Worte der Annahme erfahren, dass Menschen sie aufrichten durch das Wort Gottes. Wenn Menschen, die hier mit Schuld beladen reinkommen, dass die aufgerichtet werden, weil man ihnen sagt, Gott hat hier vergeben. Das schreibt er hier. Ich glaube, ich muss uns da ein bisschen ermahnen, weil wir Deutschen sind schon so gut im Nörgeln und Meckern, oder? Oh, furchtbar. Also ich bin auch sehr, ich kann das auch sehr gut. Ihr könnt meine Frau fragen. Ich bin ehrlich zu euch, aber soll ich euch was sagen? Gott ist kein Deutscher. Ja. Gott ist nicht am Nörgeln und am Meckern und wartet drauf, bis du einen Fehler machst. Gott ist kein Pessimist. Nein, Gott möchte uns aufrichten. Und er macht das nicht nur im One-on-One, sondern er möchte dich gebrauchen, um andere aufzurichten. Es gibt eine Stelle im ersten Korintherbrief, da redet Paulus über prophetische Rede. Das ist jetzt nicht direkt das, wovon ich gerade spreche, aber ich möchte mal, dass ihr darauf achtet, was am Ende passiert Er schreibt, stellt euch vor, ihr alle verkündet prophetische Botschaften. Wenn dann jemand dazu kommt, der von Glauben nichts oder nicht viel weiß und er hört euch, so wird er von allem überführt und von allen geprüft. Und seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten. Und er wird ausrufen, Gott ist wirklich in eurer Mitte. Ich möchte jetzt nicht auf das Prophetische eingehen, aber... Ich habe manchmal den Eindruck, bei uns ist man eher beleidigt und läuft raus, wenn man sowas erlebt. Aber das Ergebnis dessen, dass hier Menschen prophetisch angesprochen werden, ist, da wirft sich jemand nieder und er betet Gott an und er sagt, Gott ist wirklich hier, ich habe Gott erlebt. Das ist das, was Gott möchte. Das ist das, was Gott möchte, wenn wir einander seine Zusagen zusprechen. Dann sollte das Ende vom Lied sein, dass wir gemeinsam da stehen und anbeten und danken, Gott die Ehre geben. Okay? Ist das notiert? Ist das okay? Der dritte Punkt, mein letzter Punkt, der macht die zwei Ersten komplett, weil er ist die Folge aus diesen ersten zwei Punkten. Und zwar ist unser Ziel, dass wir Jesus in unserem Alltag immer ähnlicher werden. Ich gehe mit euch nochmal kurz zurück. Wir hatten ja dieses Bild, Jesus und diese Story und jetzt lädt er uns ein mitzukommen, oder? Das ist ganz wichtig, dass wir das vor Augen haben, denn Jesus wird jetzt nicht einfach unser Lehrer, so wie ich jetzt hier, dass ich euch ein bisschen was erzähle, Oder wie die Lehrer in unserer Schule, wo man halt um eine bestimmte Uhrzeit hingeht und sich das anhört und dann nach Hause geht. Nein, Jesus ist viel mehr als das. Jesus wird so eine Mischung aus Lehrer und Trainer und Berater und Ermutiger und Tröster und Retter. Alles in einem. Und das nicht nur zwei Stunden sonntags hier, sondern 24-7. Jeden Tag. Das ist das, was Jesus will. Das ist das, wozu Jesus uns eingeladen hat. Und deswegen glaube ich, dass wir in Zukunft vielleicht manchmal so vom Gedankengang her vielleicht nicht mehr von Kirche reden, sondern von Dojo. Wisst ihr, was ein Dojo ist? Ein Dojo, man sagt zum Beispiel ein Karate-Dojo oder ein Kung-Fu-Dojo. Eine, ein Dojo ist eine Kampfkunstschule. Okay. Dojo ist eine Kampfkunstschule. Dojo ist, glaube ich, japanisch. Ich will nichts Falsches sagen, ich glaube, es ist japanisch und heißt übersetzt so viel wie Ort des Weges. Ort des Weges. Wisst ihr, wie sich die ersten Christen nannten? Die nannten sich nicht Christen, die nannten sich Anhänger des Weges. Warum? Weil es um einen Lebensstil ging, weil es um eine eine Art und Weise ging, wie man das Leben begeht, wie man den Weg geht. Ein Dojo ist ein Ort des Weges. Das ist also nicht ein Ort, wo man sich trifft und rumsitzt und Kaffee trinkt. Nein, es ist ein Ort, wo man gemeinsam etwas lernt. Ich zeige euch mal, was ein Dojo ausmacht. Ein Dojo ist ein Ort, wo sich jung und alt treffen und üben. Also wirklich üben. Also die sitzen da nicht und schreiben sich auf, wie man Karate macht. Die hören sich auch nicht einfach nur an, wie man Karate macht. Nee, die machen Karate. Die machen das selber. Faszinierend, oder? Die machen das, was sie da. Die machen das. Und die machen das sogar miteinander. Die trainieren aneinander. Und die machen das nicht alleine, sondern die machen das unter Aufsicht eines weisen, erfahrenen Meisters. Kirche ist ein Dojo. Ich sag's euch. Es ist wirklich so. Und es hilft uns zu verstehen, warum wir hier sind, wenn wir Kirche als Dojo sehen. Es gibt einen, einen Mann, der hat ein wunderbares äh, Zitat. Also habe ich ein Zitat von Mark Scandrid, der sagt, man kann Karate nicht lernen, indem man nur zuschaut. Und wir können nicht lernen, Jesus nachzufolgen, ohne zu trainieren. Das zu tun, was er tat und lehrte. Jesus vermittelte nicht nur Informationen oder Ideen, sondern erklärte, Ich bin der Weg und lud seine Jünger zu einem neuen Leben ein, das durch sein Beispiel, seine Lehren und seine Opfer beflügelt und inspiriert wurde. Als Rabbi lehrte er seine Jünger, indem er sie aufforderte, ihr Leben drastisch zu verändern und neue Wege des Seins und Handelns zu wagen. Jesus erwartete von seinen Lehrlingen, dass sie durch Hingabe und Übung so werden wie er. Tatsächlich bezeichnete sich der erste Jünger Jesu als, habe ich euch gerade gesagt, Anhänger des Weges. Was darauf hindeutet, dass sie die Lehre Jesu als eine Lebensweise ansahen, die Kombination von rechtem Glauben und rechtem Leben. Ein Jesus-Dojo ist also ein Ort, an dem eine Gruppe von Menschen darum ringt, wie sie die Lehren Jesu durch gemeinsame Handlungen und Praktiken im Alltag anwenden können. Der Vergleich passt, ihr Lieben. Das hier ist ein Jesus-Dojo. Okay? Hier geht es darum, dass wir werden wie unser Meister. Jesus will uns trainieren und er kann uns wirklich verändern. Und seine Jünger haben das geschnallt. Der Apostel Jakobus sagt in seinem Brief, hört euch diese Botschaft, also das von Jesus, nicht nur an, sondern handelt auch danach. Andernfalls betrügt ihr euch selbst. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, der gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit, und es ständig vor Augen hat, wer also das Gehörte nicht vergisst, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen. Denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut." Ihr Lieben, solche Worte verstehen wir manchmal ganz, ganz stark als Anspruch der Perfektion. Es geht hier nicht um Perfektion. Es geht Jesus nie um Perfektion. Es geht Jesus um Hingabe, um Liebe, um das, was du hast, da wo du bist. Und jeder ist eingeladen. Du darfst dich glücklich schätzen. Heute wirst du vom Meister in sein Dojo eingeladen. Du bist eingeladen. Du bist eingeladen. Du darfst so werden wie er. Ich wiederhole das alles jetzt noch mal ganz kurz für euch. Unser Wert ist nach der Bibel leben. Und das bedeutet für uns, wir lieben es in der Bibel zu lesen und dadurch von Jesus zu lernen. Es bedeutet für uns, dass wir uns ermutigen, gegenseitig durch die Zusagen Gottes. Und dass wir letztlich Oder dass letztlich unser Ziel ist, dass wir Jesus in unserem Alltag immer ähnlicher werden. Das ist unsere Kultur. Das ist, wie wir sind. Du wirst es in Zukunft immer wieder hören. Du wirst diese Worte immer wieder hören. Vielleicht kommen sie dir dann irgendwann zum Ohr wieder raus. Aber das ist okay, weil dann heißt es, dass es in dir drin ist. Das ist gut. Das muss in uns drin sein. Es ist Es klingt vielleicht ein bisschen komisch, weil ich hier vorne stehe und euch das erzähle, aber ich habe oft das Gefühl oder die Gedanken, dass ich hierzu gar nicht fähig bin. Dass Gott mit mir nicht zufrieden ist, dass Gott enttäuscht von mir ist, dass er mit mir nichts anfangen kann. Und dann fühle ich mich wertlos. Und dann, wenn ich beten möchte, habe ich den Eindruck, eigentlich bin ich es gar nicht wert, zu Gott zu kommen. Ich bin es gar nicht wert zu beten. Und soll ich euch was sagen? Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Soll ich euch sagen, wo ich das weiß? Aber wisst ihr, es ist echt spannend. Guck mal, ich, hab, ich war auf der Bibelschule, ich habe das studiert. Ich habe das in verschiedenen Sprachen durchgelesen, dieses Ding. Ich habe Arbeiten darüber geschrieben und so weiter und so fort. Jetzt arbeite ich hier und bin nächste Woche, so Gott will, Pastor. Und ich sitze immer noch morgens da und fühle mich unwürdig vor Gott. Fühle mich immer noch wertlos, habe immer noch Fragen. Ich brauche das. Ich brauche das, weil das ist die Wahrheit. Gefühle können furchtbare Meister sein. Aber Gefühle sind nicht die Wahrheit. Das, was hier drin steht, ist die Wahrheit. Und ich glaube, wir trauen uns häufig zu viel zu. Ich traue mir zu viel zu. Ich merke sofort, wenn ich das nicht lese. Ich merke das an meinen Gedanken. Und wenn ich das lese, ich mache es immer morgens. Man muss es nicht morgens machen, man kann es machen, wenn man will. Dann merke ich, wie mich das aufrichtet. Wie mich das neu ausrichtet wie ich wieder gottes sicht auf die dinge habe das ist die sicht die ich haben will ich will nicht meine sicht haben nicht meine sicht auf mich selbst wisst ihr ich bin so ich bin so sprunghaft ich kann sehr impulsiv sein und an manchen tagen hey da geht es mir super gut und an manchen tagen geht es mir gar nicht gut aber gott ist immer derselbe der verändert sich nicht meine frage an euch ist meine frage an dich ist was ist dein nächster schritt wenn es darum geht nach der bibel zu leben was ist dein nächster Schritt? Geht es vielleicht darum, die Bibel neu zu entdecken? Ich weiß nicht, was du so für einen Bezug zur Bibel hast. Ich, ich werde mehrere Gebete sprechen. Ich bete jetzt einfach mal dafür. Vielleicht hast du dich jetzt gerade angesprochen gefühlt. Und ich möchte jetzt für dich beten, dass Gott dir ein neues Feuer für die Bibel schenkt. Jesus, du weißt genau, welche Personen hier gerade sich angesprochen fühlen. Du, ähm, ich bete, dass du jede Scham wegnimmst für diejenigen, die sich vielleicht schämen, dass sie nicht so oft Bibel gelesen haben. Du machst ihnen keine Vorwürfe. Gott, und ich bitte dich, dass du neue Begeisterung schenkst, dass du Offenbarung schenkst. Dass wer auch immer sich hier gerade angesprochen gefühlt hat, dass sie Entdeckungen machen in deinem Wort. Dass sie merken, wie viel Wahrheit und wie viel Leben da drin steckt, Jesus. Halleluja. Amen. Vielleicht ist es für dich dran, Gottes Gedanken der Liebe an andere weiterzugeben. Vielleicht bist du schon ganz lange hier in der Gemeinde und du kennst die Bibel richtig gut. Du hast so viel zu geben. Ich denke gerade an unsere ältere Generation, die so viel Weisheit haben, die so viel Bibelwissen haben. Du kannst ein Segen sein. Gott möchte dich als ein Segen gebrauchen. Und ich möchte auch für euch beten. Jesus, du hast uns gesegnet mit Menschen jeden Alters. Und du hast Menschen hier gesetzt, die hier seit Jahrzehnten hier sind und die dein Wort kennen, die dein Wort lieben. Herr, ja, Und ich bete, dass du sie freisetzt dazu ein Segen in dieser Kirche zu sein und deine Wahrheit auszusprechen. Ich bete darum, dass du eine ja eine prophetische Begabung in dieser Kirche freisetzt, Herr. Dass wir einander dein Wort zusprechen können. Ich bete, dass du Frauen und Männer aufrichtest hier in dieser Gemeinde und ihnen ganz klar sagst, durch dich will ich reden. Durch dich möchte ich meine Wahrheit verkünden. Durch dich möchte ich mein Herz verkünden. Halleluja, Jesus, darum wollen wir bitten. Amen. Und vielleicht ist es für dich dran, bei Jesus ins Training einzusteigen. Ja, Training. Ich bitte dich, verstehe das bei Jesus als Training. Es geht nicht um Perfektion. Wenn man ins Fitnessstudio geht, zum ersten Mal, und direkt 200 Kilo Bank drücken will, schafft man es meistens nicht. Also ich kenne auf jeden Fall, also ich habe es auf jeden Fall nicht geschafft. Und bei Jesus ist es genauso. Jesus, bei Jesus geht es nicht darum, 200 Kilo zu drücken am ersten Tag. Es geht ums Trainieren. Es geht darum, Stück für Stück für Stück mit Jesus zu gehen. Und glaub mir, Jesus ist geduldiger als du. Jesus ist viel geduldiger als du. Jesus ist da sehr entspannt, weil er kennt dich. Er weiß, was Sache ist. Und das gilt für euch alle. Und es gilt auch ganz besonders für die, die vielleicht noch gar nicht mit Jesus unterwegs sind. Die noch gar nicht an ihn glauben, die das heute zum ersten Mal hören. Du bist eingeladen ins Training bei Jesus. Und ich lade dich ein, nimm mal dieses Buch und lies dir die Worte von Jesus durch. Bitte fang nicht vorne an, bitte nicht. Es dauert sehr lange, bis du bei Jesus ankommst. <lacht> fang im Neuen Testament an und nimm eins der Evangelien und lies dir das durch, was Jesus sagt. Und ich möchte hier auch nochmal für euch beten und ich lade euch ein, wenn es euch möglich ist, steht gerne dazu auf. Wir wollen dann gleich noch in die Anbetung gehen. Jesus, danke, dass du unser Trainer bist. Danke, dass du uns beibringst, wie wir nach der Bibel leben können. Und danke, dass du geduldig und barmherzig bist, dass du der beste Trainer bist, den es gibt. Dass du uns aufrichtest, wenn wir was falsch machen, wenn wir nicht mehr können, wenn wir es nicht schaffen. Du gibst uns die Kraft, uns zu verändern. Das ist das, was du möchtest. Und ich bete für alle, die hier im Raum sind. Ich bete genauso auch für alle Kids, die jetzt gerade hier irgendwo im Gebäude sind oder im Bibelkolleg. Herr, bitte bitte zieh uns näher zu dir. Lass dein Wort in uns lebendig werden, Herr. Gib uns Gnade, gib uns Kraft und zeig uns deine Liebe. Halleluja. Amen.